0: Dit is Licht op Legal, de tweewekelijkse podcast van Van Benten en Keulen. Met updates, do's en don'ts en praktijkvoorbeelden over de belangrijkste juridische thema's van dit moment. Pragmatisch vertaald naar de impact op jouw organisatie. Gebracht door onze eigen experts.
1: Wanneer een aanbestedingdienst te makkelijk opdrachten weggeeft zonder een aanbesteding te organiseren... zul jij ook nooit een kans krijgen en dan kom je er niet tussen. En dan moet je af en toe je tanden laten zien.
0: Als potentiële opdrachtnemer in een aanbesteding komt het wel eens voor dat een opdracht aan een andere partij vergund is, terwijl er helemaal geen aanbestedingsprocedure is geweest, waar dat wel had gemoeten. Of je besluit om niet mee te doen aan een inschrijving omdat je de voorwaarden niet aantrekkelijk vindt. Maar je ontdekt dan dat de voorwaarden tijdens de uitvoering van de opdracht zijn veranderd. Welke rechtsmiddelen staan er dan open? We praten erover in deze Licht op Legal met Walter Engelhard. Hij stelt zich even voor.
1: Mijn naam is Walter Engelhard. Ik ben advocaat en partner aanbestedingsrecht bij Van Bentum en Keulen.
0: Walter wordt regelmatig benaderd door bedrijven die vinden dat ze onterecht niet hebben kunnen meedingen naar een opdracht en is dus de go-to-person als het gaat over rechtsbescherming in relatie tot aanbestedingen. Walter, deze keer hebben we het over rechtsbescherming achteraf, dus niet ten tijde van de aanbestedingsprocedure. We stipten het al kort aan in de inleiding, maar over welke gevallen hebben we het dan?
1: Simpel gezegd hebben we het over de situaties waarin je als opdrachtnemer de boot hebt gemist. Je ontdekt vanuit de markt dat er een opdracht is vergunst zonder dat er een aanbestedingsprocedure is gehouden. Of je wist dat er een aanbestedingsprocedure werd gehouden, maar hebt de opdracht om jouw moverende reden aan je voorbij laten gaan. En ontdekt later in de markt dat die opdracht toch gewijzigd is geraakt, waardoor je dacht, van, ja, ik had wel mee willen doen.
0: Die eerste kan ik me wel wat bij voorstellen. Er was een opdracht die had moeten worden aanbesteed, maar dat is niet gebeurd. Maar wat moet ik me voorstellen bij die tweede?
1: Nou ja, Soms helpt het om even hele duidelijke voorbeelden uh, neer te zetten. Stel, er wordt uh, een aanbesteding georganiseerd voor het aanleggen van een N-weg. Uh, maar de opdrachtgever en opdrachtnemer die raken zodanig uh, verwikkeld met elkaar... die samenwerking loopt zo prima dat de opdrachtgever zegt... ach, naast die N-weg regel jij ook maar de vertakkingen naar, naar de uh, uh, aangrenzende kernen. Uh, dat is wel zo praktisch. Maar dan ontstaat dus een opdracht die veel groter is geworden... dan dat je aanvankelijk had gedacht. En misschien had je die opdracht wel laten liggen... omdat zo'n inweg alleen, ik noem maar even een, een zijstraat... voor jou niet zo interessant was.
0: Nee, precies. Maar nu die vertakkingen erbij zitten, dus wel interessant. Maar dan heb je de boot dus al gemist. Wat kan je dan doen?
1: Simpel gezegd kun je twee dingen doen. Je kunt zeggen, van, nou, beste opdrachtgever, je hebt onterecht niet aanbesteed, daardoor leid ik schade. Uh, mag ik die schade uh, vergoed krijgen? Dat is wat ingewikkeld, omdat je um, geen concrete schade hebt. Jouw schade bestaat uit een gemiste kans. Ik wou dit onderwerp voor vandaag even parkeren. Interessanter voor vandaag is de mogelijkheid om zo'n overeenkomst die tot stand is gekomen een overeenkomst die betekent dat er voor jou een vet accompli is ontstaan... dat je die bij de rechter kunt laten vernietigen. Waardoor dus die overeenkomst na vernietiging niet meer bestaat... en die opdrachtgever gedwongen wordt alsnog een aanbestedingsprocedure te organiseren.
0: Oké, okay, dus de rechter kan vernietigen. En wanneer mag dat?
1: Er zijn drie mogelijkheden voor de rechter om de vernietiging in te roepen. Laat ik eerst uitleggen wat niet kan... Het, kan, het is niet zo dat wanneer je hebt meegedaan aan een aanbestedingsprocedure... je die aanbestedingsprocedure hebt verloren. Bijvoorbeeld doordat je tweede bent geworden. Je misschien zelfs ook een kort geding hebt gevoerd... om die, aans, uh, om die uitslag te laten checken bij de rechter. Om dan vervolgens nog te zeggen... Uh, ik ga naar de rechter om de overeenkomst te doen vernietigen. Nee, die situatie is niet voorzien door de wetgever. Want dan zou het, even simpel gezegd, op treiteren uit kunnen draaien. De wetgever heeft gezegd... drie mogelijkheden voor vernietiging... 1. er is überhaupt geen aanbesteding georganiseerd. Er is gewoon gegund. En dat verneem je vanuit de markt. Twee, er is een aanbesteding georganiseerd. Maar nog voordat jij de mogelijkheid had om die uitslag te laten checken door de rechter. Uh, is er gelijk definitief gegund. De zogenoemde Alcateltermijn, zoals we dat in ons vak noemen. Is niet in acht genomen. Of drie. Um, en dan hebben we het over de aanbesteding van raamovereenkomsten of de aanbesteding door middel van een dynamisch aankoopsysteem. In dat soort procedures moet vaak nog een competitie georganiseerd worden na de aanbesteding. Wanneer die competitie, mini-competitie wordt ook wel gezegd, niet goed wordt uitgevoerd en er ontstaat daar dus een deelopdracht die niet volgens de regels is vergund, kun je ook naar de rechter gaan om die specifieke opdracht te laten vernietigen.
0: Dus dat zijn drie hele duidelijke mogelijkheden om vernietiging via de rechter in te roepen. Kan ik dan ook tot in de lengte der dagen die vernietiging inroepen?
1: Ik zou bijna zeggen, gelukkig niet, want dat zou de rechtszekerheid niet ten goede komen. Um, knoop in je oren dat eigenlijk zo'n vernietiging binnen zes maanden plaats moet vinden. En in sommige gevallen zelfs binnen dertig dagen.
0: En wanneer is die termijn zes maanden en wanneer dertig dagen?
1: Ik kan je geruststellen, die 30 dagen termijn geldt wanneer jij echt hebt geweten van de situatie dat er een opdracht is vergund. En dat is in twee gevallen wanneer de aanbestedende dienst gewoon een aankondiging heeft gedaan. Dit is de opdracht die ik heb vergeven. Met andere woorden, ik publiceer dat ik een opdracht heb vergeven en laat iedereen daarvan weten zodat iedereen daar tegenop kan komen. Dan geldt de korte termijn van 30 dagen of de aanbestedende dienst heeft uh, de betreffende inschrijvers of gegradeerde ik zou bijna zeggen, keurig een brief geschreven om te zeggen... dit heb ik gedaan om mijn moverende reden En dit zijn die redenen, met andere woorden. Vecht het maar aan. of he, Laat het door de rechter maar toetsen als je het er niet mee eens bent. Dan gelden, als de ABC-dienst zo transparant is... dan geldt de verkorte termijn van 30 dagen. En anders heb je zes maanden de tijd om uh, uh, naar de rechter te gaan.
0: En dan ga je netjes binnen die termijn naar de rechter. En dan vraag je, rechter, vernietig dit alsjeblieft. Wat gebeurt er dan?
1: We hebben het over rechtsbescherming. Um, een rechtsbescherming die je ook moet inroepen als je echt uh, benadeeld wordt. Maar wat je doet is best wel heftig. Uh, wanneer de rechter meegaat in jouw verzoek en de overeenkomst vernietigt... zegt de rechter dus dat die overeenkomst nooit had mogen ontstaan. De rechtsgrond wordt met terugwerkende kracht vernietigd. Dat betekent dus dat voor zover die overeenkomst al is uitgevoerd... dat die overeenkomst is uitgevoerd zonder rechtstitel, zonder rechtsgrond... En dat leidt er weer toe dat in de verhouding tussen de opdrachtgever en de, de opdrachtnemer ja, verplichtingen tot ongedaanmaking ontstaan. De situatie moet weer gecreëerd worden alsof die opdracht nooit tot stand was gekomen en nooit met de uitvoering was begonnen.
0: Oké, okay, en wat betekent dat concreet in het geval van die weg? Moet die dan afgebroken worden?
1: De vraag is of het redelijk is dat die weg wordt afgebroken. Hij ligt er nou eenmaal, maar uh, strikt genomen wel um, ...prestaties die over en weer zijn uitgewisseld... ...in die verhouding tussen opdrachtgever en opdrachtnemer... ...die moeten ongedaan gemaakt worden. Dus wanneer er iets is gegeven, moet het worden teruggegeven. Wanneer er iets is betaald, moet er worden terugbetaald. Nou zal het hier, denk ik, uh, in, uh, in dit voorbeeld... ...redelijk zijn om te zeggen, nou dat stuk weg wat er al is gerealiseerd... ...als dat in ieder geval voor zover het er ligt, klaar is... Uh, ...zou het wat kapitaalvernietiging zijn om het weg te gooien... ...maar strikt genomen uh, zou het wel moeten, want de Amersdeen dienst staat voor de taak om de opdracht opnieuw aan te besteden. En de opdracht was, leg van mij die weg aan.
0: Duidelijk. Maar als ik nou degene ben die de opdracht is kwijtgeraakt... ik heb kosten gemaakt om die weg aan te leggen... dus dat leidt als het niet doorgaat tot schade. Hoe zit dat?
1: Strikt genomen zeg ik altijd... het naleven van het aanbestedingsrecht is een aan van de opdrachtgever... van de aanbestedende dienst in dit geval. Zo geredeneerd ben jij als opdrachtnemer slachtoffer. Je bent je opdracht kwijtgeraakt... Of jij dan vervolgens een schadeclaim kunt indienen. Dat zal erg afhangen van de vraag. In hoeverre jij je bewust bent geweest. Van de grenzen die door de opdrachtgever werden opgezocht. Door die overingels met jou te sluiten. Of er zelfs overheen is uh, gegaan. Um, wat je in de praktijk nog vaak ziet. Is dat wanneer de opdrachtgever erover twijfelt... of hij hier de opdracht zonder aanbestemingsprocedure mag vergeven... dat hij jou als potentiële opdrachtnemer om advies vraagt. Van goh, uh, zullen wij deze overeenkomst uh, sluiten? Wat zegt jouw jurist ervan? Wat er dan eigenlijk gebeurt... is dat de opdrachtgever jou op voorhand... als opdrachtnemer... in een soort van adviserende rol duwt. Heel aantrekkelijk of heel verleidelijk moet ik zeggen... om daarin mee te gaan. Want ja, je wilt die opdracht uh, scoren. Maar... Wanneer jij zegt dat het kan. En jij komt in de verleiding om te zeggen dat het kan, kun je achteraf nooit meer zeggen dat wanneer een concurrent van jou naar de rechter is gegaan om die overeenkomst te doen vernietigen, ik heb het niet gewoest. Dan sta je denk ik al heel snel met lege handen uh, voor wat betreft een schadeclaim.
0: Wat ik je dus hoor zeggen is dat je te goed er trouw moet zijn als je een claim wil indienen.
1: Ja, precies. Wanneer je als commerciële partij de kans krijgt om een opdracht binnen te halen, zal ik al snel zeggen van, pak die kans, doe dat. Maar um, voorkom dat je door de opdrachtgever in een soort van adviseur in de rol wordt uh, geduwd. Laat de verantwoordelijkheid voor het wel of niet naleven van het aanbestedingsrecht bij die dienst liggen. Wees ook alert op allerlei clausules die de opdrachtgever misschien in het contract wil fietsen. Clausules als van. Goh, wij denken met elkaar dat we niet hoeven hè, dat er niet aanbesteed hoeft te worden. Blijkt achteraf dat er een aanbestedingsplicht is geschonden, kan ik als opdrachtgever kosteloos van de overeenkomst af. Ja, dat zijn clausules waar je last van kunt krijgen. De vraag is of je in de positie bent om die eruit te onderhandelen. Maar om twee redenen moet je het wel proberen. Ten eerste omdat die clausule niet aantrekkelijk is, maar ten tweede ook om uit te stralen dat jij je er niet om hoeft te bekommeren of het aanbestedingsrecht wordt nageleefd. Dat wil je pakkie aanlaten van die opdrachtgever.
0: Maar als ik zo'n clausule eruit onderhandel... dan ben ik me er toch van bewust dat er mogelijk wel een aanbesteding had moeten zijn?
1: Ja, maar misschien dat je dan ook kunt zeggen... Ik heb het eruit onderhandeld, omdat ik vind dat de Dienst voor zichzelf moest beoordelen of die aanbestedingsplichtig was of niet. En het feit dat hij heeft geaccepteerd dat die clausule eruit ging... bevestigt toch dat hij kennelijk heeft uitgezocht dat hij er niet was. Dus dat ik gerechtvaardigd kon... Te we, hebben natuurlijk wel, we zitten hier een beetje te filosoferen over wat wel kan of niet kan. Veel zal altijd afhangen van de omstandigheden van het geval. Daar heb je weer de advocatenopmerking. Het hangt af van de omstandigheden van het geval... Maar je kunt je ook voorstellen dat de mogelijkheid om een schadeclaim in te dienen... ook afhankelijk kan zijn van ben jij nou een grote partij of ben je nou een kleine partij. Als grote partij die bijvoorbeeld dagelijks meedoet aan aanbestedingen... weet je vaak veel beter hoe de zweep klapt dan, uh, dan een kleine uh, partij.
0: We begonnen deze podcast met het perspectief van degene die verhaal komt halen... omdat hij de opdracht is misgelopen. Die mag dan dus meedoen aan een nieuwe aanbesteding. Maar wat betekent dat als die weg er al voor 50% ligt?
1: Ja, dan kom ik terug op wat we eerder zeiden. Strikt genomen moet die weg worden afgebroken. Want dat past in het kader van die ongedaanmakingsverplichtingen. Want die weg is er onverplicht uh, gelegd. Ik denk ook dat vanuit aanbestedingsrechtelijk perspectief de, de opdrachtgever ja, een, een druk moet voelen. Om weer de volledige opdracht aan te kunnen besteden. Je bent naar de rechter gegaan als rechtszoekende om voor elkaar te krijgen. Dat de opdracht die in jouw beleving onterecht niet is aanbesteed, alsnog wordt aanbesteed. En wat mij betreft is dat dan die hele weg.
0: En wat zou jij partijen die buiten de boot zijn gevallen nou willen meegeven?
1: Wat ik die partijen zou willen, willen meegeven is, wees alert. Natuurlijk moet je niet zomaar lichtvaardig tegen een potentiële opdrachtgever gaan procederen. Ik bedoel, je moet ook denken aan je naam en je positie in de markt. Maar soms moet je ook je opdrachtgevers, je klanten opvoeden. Wanneer een aanbestedingsdienst te makkelijk opdrachten weggeeft zonder een aanbesteding te organiseren... zul jij ook nooit een kans krijgen en dan kom je er niet tussen... En dan moet je af en toe je tanden laten zien.
0: Oké, okay, je moet dus soms je tanden laten zien. Maar waar ik om af te sluiten toch benieuwd naar ben... wanneer weet je nou dat een opdracht vergund is... die eigenlijk aanbesteed had moeten worden?
1: Dat is eigenlijk wel een goed punt wat je hier uh, opwerpt. We hebben inderdaad telkens gesproken vanuit de, de situatie... dat je uit de markt hebt vernomen dat er een opdracht is vergeven... waar je eigenlijk naar mee had willen uh, dingen. Soms weet je dat niet of krijg je er niet je vinger achter... Maar heb je wel een onderbuikgevoel. Wat dan een mogelijkheid is. En dat is een middel wat in de praktijk nu steeds vaker wordt ingezet. Is dat je bijvoorbeeld bij de opdrachtgever. Die vaak ook een bestuursorgaan is, Een WOP-verzoek indient. Dus dat je zegt. Mag ik alle informatie uh, hebben. Die betrekking heeft op project X. En dat is dan een project uh, waar, waar je in geïnteresseerd bent. Om te ontdekken. Ja, of daar misschien dan toch een aanbestedingsplichtige opdracht. Verscholen uh, zit. Uh, waar je niet naar mee hebt kunnen dingen. En natuurlijk. Je hebt hier het spanningsveld tussen enerzijds de openbaarmakingsverplichting... die het bestuursorgaan heeft op basis van de WOP... en anderzijds uh, de, ja, de, de verplichting tot vertrouwelijkheid... die speelt in het kader van het aanbestedingsrecht... en, en de aanbestedingsprocedure in het bijzonder. Natuurlijk, de aanbestedingsdienst mag niet zomaar bekendmaken... Uh, wat bedrijfsgevoelig is. Hij mag ook niet zomaar bekendmaken wat, wat een inschrijver in een aanbesteding heeft ingediend. Uh, want dan zou jij de wet openbaarheid van bestuur kunnen gebruiken om commerciële informatie van je concurrent uh, boven tafel te krijgen. Maar alles wat niet concurrentiegevoelig is. of wat niet in het kader van een aanbestedingsprocedure is verstrekt. dat moet in beginsel gewoon openbaar gemaakt worden. En. Dat betekent dus als je bijvoorbeeld sec geïnteresseerd bent in een overeenkomst. Dat je grote delen van die overeenkomst gewoon moet krijgen. Misschien dat de prijs weggelakt mag worden. Of misschien dat een bepaalde garantieconditie weggelakt mag worden. Maar bijvoorbeeld de omschrijving van de opdracht. Ik kan me al niet zo goed voorstellen wanneer dat nou echt uh, geheim zou moeten blijven. Op basis van de regelgeving die ik net noemde. En als we dan weer teruggrijpen naar dat voorbeeld van die weg. Die wordt uitgebreid met allerlei zijvertakking. Ja, dan kun, zou je dus in die overeenkomst kunnen lezen. Hé, hey, het ging om, om een weg, maar ik zie nu dat er ook allerlei zijwegen uh, werden opgedragen. Als je dat met een wopverzoek boven tafel hebt gekregen, heb je daar dus een handvat om zo'n vernietigingsprocedure uh, te starten waar we het net over hebben gehad.
0: Walter, dankjewel. Als we meer willen weten, waar kunnen we dan terecht?
1: Je mag me bellen of je mag me mailen. Mijn e-mailadres is walterengelhart@vbk.nl.